0: Gemeinsam in der Umkleide, gemeinsam duschen, gemeinsam Sportklamotten. Das sind auch nochmal viele Anlässe, wo der Körper auch ja kommentiert wird und wo man halt so, ich sag jetzt mal, einen relativ leichten Einstieg findet, Situationen zu sexualisieren, so dieses Thema reinzubringen. Und dann halt eben auch sexistische Kommentare, sexuell anzügliche Kommentare.
1: Hi, herzlich willkommen bei 1-2, dem Podcast über Sexismus, sexuelle Übergriffe und sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Hier ist ein bis zwei. Schön, dass du uns zuhörst. Wenn ich mich an meine Schulzeit zurückerinnere, dann fällt mir ein, dass ich es damals schon immer mega unangenehm fand, dass unsere Sportlehrerin immer einfach so in die Umkleide geplatzt ist und wir standen da ja dann mehr oder weniger ausgezogen rum. Gerade mit 15 oder 16 ist es ja alles nicht so toll, aber die Frau hatte da keinerlei Hemmungen. Heute ist es, glaube ich, nicht viel anders, denn Sportunterricht ist ja immer noch das Fach, wo es körperlich wird. Und da kann es eben freundlich ausgedrückt auch heikle Situationen geben, bei denen Schüler und Schülerinnen dann das Gefühl bekommen, oh, irgendwie war mir das jetzt hier zu nah oder oh, nee, das war mir jetzt irgendwie unangenehm. Damit Lehrerinnen und Lehrer sensibler dafür werden, dass es auch beim Schulsport sexuelle Übergriffe und sexuelle Gewalt geben kann, gibt es Dr. Janine Ohlert. Sie ist Sportpsychologin und bei ihr können diejenigen, die Sportlehrer oder Lehrerin werden wollen, einen Workshop zum Thema sexualisierte Gewalt im Schulsport machen. Und ich sage herzlich willkommen, Dr. Janine Olad bei 1 bis 2. Hallo. Ja, hallo. Hallo, Janine. Ich dass wir, das klappt. Ja, ja ich freue mich sehr. Ich sage direkt du, du hast es ebenso schön gesagt, beim Sport ist man schneller beim du und das machen wir jetzt heute hier auch. Du bist Sportpsychologin am Zentrum für Sportlehrerinnenbildung und am Psychologischen Institut der Deutschen Sporthochschule Köln und du forschst seit genau. circa sieben Jahren zum Thema sexualisierte Gewalt im Sport.
0: Das ist alles so korrekt, ja. Bisschen kompliziert mit den beiden Einrichtungen, aber ja, ja, stimmt alles so.
1: Okay, jetzt wenn man sieben Jahre zu diesem Thema forscht, kann man da eine große Erkenntnis in einem Satz sagen daraus? Puh, also wenn überhaupt, dann es ist es immer noch viel zu tun.
0: Mhm. Also Und gerade halt im Bereich des Schulsports ist noch extrem viel zu tun, weil da haben wir eigentlich noch gar nichts. Da starten wir jetzt erst.
1: Okay, das klingt irgendwie äh, nicht gut. Wenn du sagst, da ja. starten wir erst jetzt. Wir können ja mal vielleicht da anfangen, dass man ja schon sehr viel über sexuelle Gewalt im Sport gehört hat die letzten Jahre, aber eher im ja, Vereinssport, im Breitensport, im Profisport. Da sind immer mehr Fälle weltweit eben ans Licht gekommen. Aber du hast recht, über den Schulsport an sich hat man eigentlich nichts gehört und spricht auch wenig. Warum ist das problematisch?
0: Ja, also es ist halt deswegen problematisch, weil ähm, diese Strukturen, die überhaupt sexualisierte Gewalt erst ermöglichen, die wir im Vereinssport gefunden haben. Also so Sachen wie, dass da starke Hierarchien herrschen, dass es Abhängigkeiten gibt, dass es eben über den Körper, man ist dem Körper sehr nah im Sport. Und das bietet halt potenziellen Tätern, also Menschen, die übergriffig werden wollen, die Möglichkeit, das relativ simpel zu tun. Und dann in meiner Tätigkeit am Zentrum für SportlehrerInnenbildung habe ich mich dann gefragt, naja, aber wenn das im Vereinssport so ist, dann ist ja im Schulsport sind viele von diesen Voraussetzungen, die wir als Risikofaktoren identifizieren im Sport, die gibt es eben auch im Schulsport ganz genauso. Und wir haben zwar, im äh, es gibt Konzepte für die Schule, inwiefern die gelebt werden, weiß man nicht. Ne? Also wenn ich mit unseren angehenden SportlehrerInnen hier spreche, mit den Studierenden, die auch zum Teil ja schon in den Schulen sind, dann sagen die halt, nee, da haben sie noch nie was von gehört. Und auch Lehrkräfte in meinem Bekanntenkreis, die sagen alle so, ja, nee. Also das heißt schon, in der Schule ist das Thema nicht so präsent und im Schulsport wird es halt gar nicht diskutiert, obwohl es eigentlich dringend diskutiert werden müsste.
1: Mm -hmm. Jetzt denkt man ja natürlich vielleicht auch, weil der Sportlehrer, oder die Sportlehrerin ja dann auch auf die Mathelehrerin oder die äh, Physiklehrerin oder Lehrer ist und da ähm, ja ein anderes Verhältnis vielleicht zu herrscht. Ist das so, weil im, im Profisport ja der Sportlehrer auch wirklich nur der Sportlehrer ist und da eben vielleicht noch ein ganz anderes Machtverhältnis besteht? Also man kann natürlich diskutieren,
0: wo es da Unterschiede gibt ne? und ja, also diese Machtverhältnisse sind natürlich ein Risikofaktor, den wir haben, aber ich weiß nicht, also wenn ich mich an meine Sportlehrer und die waren tatsächlich meistens männlich erinnere, dann hatte ich die in der Regel nur im Sport und das sind halt schon diejenigen, die darüber entscheiden, kriege ich eine, äh, kriege ich eine vernünftige Note oder nicht und das kann man dann natürlich auch wieder diskutieren, wie wichtig ist jetzt so eine Sportnote, aber es gibt halt Möglichkeiten unter Druck zu setzen. Und es ist halt eben auch im, äh, im Bereich von Lehrkräften so, die haben relativ wenig Kontrolle von oben. Also die können sehr viel machen, was sie wollen, sage ich jetzt mal. Ganz blöd, wenn sie mhm. es so anstellen, dass eben keiner petzt, wenn ne, dann ist da relativ viel undurchsichtig. Mhm. Und so kann ich mir halt, wenn ich das will, sehr gut Gelegenheiten schaffen, um ähm, ja, Menschen in eine Abhängigkeit zu bringen, was ja dann wieder super ist, wenn ich eben äh, ja, sexualisierte Gewalt auf, ausüben will.
1: Mhm. Ich habe mich jetzt gerade so versucht, an meine äh, Schulzeit zu erinnern, an den Sportunterricht und da ist mir jetzt, weil du das sagtest, so, ne, dass, äh, dass diese Hierarchie da, da dann doch nochmal eine andere ist, das stimmt schon. Also wenn ich jetzt zurückblicke, äh, meine Sportlehrerin, ich hatte eine Sportlehrerin und einen Sportlehrer, die waren auf jeden Fall strenger als andere Lehrer. Mhm. Ähm, und da hat man schon gemerkt, also wenn ihr jetzt hier nicht ähm, mit Turnst, ne und jetzt hier nicht wirklich den Ball hinterher rennst, dann äh, setzen sechs, so nach dem Motto. Da war so ein anderes Machtgefüge, glaube ich. Also nicht glaube ich, sondern erinnere ich. Aber das habe ich nie als problematisch empfunden heute, jetzt, gerade diese paar Minuten, die wir jetzt reden, denke ich so, ja doch, das hätte auch problematisch werden können, weil man mich ganz anders hätte unter Druck setzen können in dieser Art und Weise, wie man, also ohne meinen Lehrern da irgendwas vorwerfen zu wollen, Gottes Willen. Aber man, man, ja, es war ein anderes Lehren als äh, im Matheunterricht. Und es ist, also
0: man darf ja nicht vergessen, also vielleicht zwei Sachen, die äh, mir gerade an der Stelle auffallen. Also erstens, wir wollen auf keinen Fall alle Sportlehrer, Lehrerinnen über einen Kamm scheren. Und äh, ich bin sicher, dass die überwiegende Mehrheit der Lehrkräfte draußen keine Gewalt ausübt. Aber es ist einfach eine Möglichkeit für potenzielle Täterinnen, mhm. da ja sich diese Situationen zu schaffen, in denen ich äh, ne, Gewalt ausüben kann. Mhm. Und der zweite Punkt ist, wir dürfen nicht vergessen, es gibt auch sexualisierte Gewalt unter den SchülerInnen. Und da ist der Sportunterricht natürlich auch wieder ein Punkt, dadurch gemeinsam in der Umkleide, gemeinsam Duschen, gemeinsam Sportklamotten. Das sind auch nochmal viele Anlässe, wo der Körper auch ja kommentiert wird und wo man halt so, ich sag jetzt mal, einen relativ leichten Einstieg findet, Situationen zu sexualisieren so dieses Thema reinzubringen. Und dann halt eben auch sexistische Kommentare, sexuell anzügliche Kommentare. Das geht relativ schnell. Und mm. wenn man da als Lehrkraft nicht hinguckt, dann hat man da auch so eine, ich sage mal, ein bisschen seltsame Kultur in der Klasse.
1: Mm, das stimmt, das ist auch nochmal so ein Aspekt. Ich weiß noch, mir war das wahnsinnig unangenehm. Also ich hatte sehr früh Busen irgendwie als junges Mädchen und ich fand das so furchtbar, dann da vor meinen Mitschülern da rumzulaufen. Mm. Und auch man hatte da noch nicht den richtigen Sport-BH und so. Das war einfach alles furchtbar, fand nicht. Aber stimmt, das ist natürlich auch so ein Nährboden für sexualisierte Gewalt, die ja nicht da anfängt, wenn man handgreiflich wird, sondern eben sexualisierte ja. Gewalt ist eben auch ein blöder Spruch äh, oder den Körper kommentieren oder oder oder. Ähm, jetzt wollen wir aber natürlich uns einmal vorstellen, wie das denn so ist. Wie sensibilisierst du denn angehende LehrerInnen darauf, dass eben äh, der Sportunterricht eben ein, ja, ein, ein, ein Nährboden auch für sexualisierte Gewalt sein könnte? Also ich sag mal so als Kernbotschaft was
0: ich den Studierenden versuche mitzugeben, ist, ähm, weil die natürlich, die kommen mit einer sehr hohen Handlungsunsicherheit. Also wir bieten die Workshops freiwillig an, weil wir leider immer noch keinen Zugang gefunden haben, wie wir die in, in den regulären Lehrplan ähm, unterbringen. Deswegen mache ich es als Workshop, ähm, habe da begrenzten Zeitumfang. Aber mir ist wichtig, dass sie zumindest eine Grundlagenidee haben, was passiert da bei sexualisierter Gewalt? Warum kann ich nicht erwarten, dass SchülerInnen sich sofort bei mir melden? Das heißt, wie gehen die Täter vor? Solche Dinge gebe ich ihnen mit. Aber ich will die eigentlich hinterher rausschicken mit einer gewissen Handlungssicherheit. Dass sie auch äh, sagen, okay, ich habe auch Werkzeug, um mich selbst zu schützen vor falschem Verdacht. Weil das ist halt auch was, was wir immer wieder hören und was ja auch passieren kann theoretisch. Ja. Ist aber insofern ganz gut, weil die Schutzmechanismen, die für mich als Lehrkraft gelten, die schützen dann auch die SchülerInnen. Aber mir geht es halt auch darum, für das Thema zu sensibilisieren, zu sagen, guckt hin. Und wir brauchen halt nämlich, das ist halt was, was wir aus den Studien aus dem organisierten Sport auch rausziehen, es hilft nichts, nur die Lehrkräfte zu schulen und zu sagen, ihr dürft das nicht machen, ja, sondern es geht eher darum, dass wir halt sagen, ihr müsst mit hingucken. Und ihr müsst gucken, wenn irgendjemand anders sich komisch verhält, egal, ob das jetzt andere SchülerInnen sind oder Lehrkräfte. Also, dass wir halt... Ja, im Grunde Leute dafür sensibilisieren. Es gibt das Thema und dass sie selber anfangen dann an den Schulen vielleicht was zu machen und selbst gucken, wie kann ich meinen Unterricht so gestalten, dass der halt gewaltfrei ist.
1: Mhm. Du hattest gerade ähm, was ganz Interessantes gesagt, finde ich, und zwar wie ich kriege das jetzt gerade so im Detail nicht mehr zusammen, aber ich habe mir gemerkt, was muss ich tun, damit ich zum Beispiel nicht unter falschen Verdacht gerate. Mhm. Sport ist auch in vielen Übungen eben auch eine Sache, wo man Hilfestellungen geben muss, wenn man über den Bock springt oder wenn man eine Rolle macht oder so, das weiß ich auch noch, da muss der Lehrer natürlich auch irgendwie mit anfassen, dass man sich nicht verletzt, aber wie garantierst du denn zum Beispiel, dass man das jetzt nicht ausnutzt, dass du zum Beispiel lehrst, mhm. wie fasse ich an, damit ich nicht unter falschem Verdacht gerate mhm. und es da drunter dann vielleicht potenzielle Gedanken gibt, so, ah, okay, klar, ich habe das ja gelernt. Ähm, ich fasse eben eher am Oberschenkel an als am Po, ja, ähm, mhm. aber dann rutscht es doch ein bisschen höher und dann kann ich aber sagen, nee, nee, ich habe das hier gelernt, das ist äh, schon alles in Ordnung so.
0: Mhm, genau. Also, das ist tatsächlich was, wo viele Lehrkräfte dann Angst davor haben, ne? die, die dann sagen, ja, kann ich denn überhaupt noch Hilfestellung geben oder habe ich dann direkt gleich eine Diskussion am Bein, ne? also inwiefern kann ich Leistungen kommentieren, wenn ich den Körper kommentiere, ne? was ist mit Klamotten im Sportunterricht auch immer ein Riesenthema, was, was ich eigentlich versuche immer zu vermitteln ist, dass man halt eben dieses Thema sexualisierte Gewalt nicht so totschweigt, also im Moment tun wir so, als gäbe es es nicht, so und ein Mittel ist tatsächlich einfach darüber zu reden und über persönliche Grenzen zu reden. Das heißt, ich würde jetzt nicht anfangen und dann irgendwie zu mich hinstellen zu den Schülerinnen sagen okay so Leute es gibt das Thema sexualisierte Gewalt deswegen müssen jetzt alle aufpassen so sondern halt eher so mit darüber reden dass es persönliche Grenzen gibt das heißt Menschen haben Grenzen wo sie wo sie angefasst werden möchten was für sie in Ordnung ist was nicht in Ordnung ist und ähm, dass man halt über dieses Thema einfach mal schaut die Grenzen sind da unterschiedlich und das geht ja nicht nur um das sexuelle sondern allgemein wie nah darf mir jemand stehen ohne dass ich das unangenehm finde und dass halt man eine Kultur in seinem Unterricht ein ja, einfließen lässt oder ein Klima äh, herstellt, in dem SchülerInnen das Gefühl haben, dass sie Dinge rückmelden können. Und dann eben, wenn es um eine Hilfest konkrete Hilfestellung geht, zu sagen, okay, passt auf, die Hilfestellung muss jetzt da und da hin, ja, da müssen wir anfassen, weil, erklären, warum das notwendig ist, dass genau da angefasst wird. Und dann halt den einzelnen SchülerInnen im Prinzip die Option offen zu lassen, zu sagen, okay, das ist eine Stelle, wo ich von der Lehrkraft nicht angefasst werden möchte. Und da muss ich natürlich aber auch Lösungen haben. Ne? Also man kann mhm. ja zum Beispiel auch eine Hilfestellung oft durch andere Schüler, Schülerinnen machen lassen. Also die dann sich vielleicht gegenseitig eher vertrauen. Dass man halt sagt, okay, wir haben verschiedene Möglichkeiten, dann damit umzugehen. Ja? Ohne dass jetzt halt der Sportunterricht dann völlig ausfällt natürlich. Ja? Aber dass man halt ins Gespräch kommt und einfach auch so eine Rückmeldekultur einbaut. Also dass auch die Leute nach der Stunde sagen können, okay, das äh, fand ich jetzt nicht gut. Also es muss jetzt gar nichts mit Gewalt zu tun haben, sondern einfach, dass ein Gefühl entsteht, ich kann hier meine Meinung sagen, ich werde gehört und es gibt eben nicht diese starke Hierarchie. Und das ist, glaube ich, die, eine extrem wichtige Grundlage.
1: Wie findet man da den richtigen Weg, also diese richtige Balance, dass, dass es zwar auf der einen Seite wichtig und richtig ist, dass eben SchülerInnen selbst sagen können und dürfen und müssen, wo sie ihre persönliche Grenze haben, aber wir wir wissen ja, dass junge Menschen manchmal auch übers Ziel hinaus springen, sage ich mal. Und wie kriegt man das dann hin? Eine eine, junge, eine, eine gute Balance zu finden, dass man dann eben einen Sportunterricht dann dennoch so ausüben kann, als Lehrkraft, der eben nach Sportbuch eben so vorgesehen ist und sich als Lehrkraft eben nicht einschüchtern lässt und sagen, sich sagt, okay, ey, ich habe jetzt hier sieben SchülerInnen, die sagen alle, ich möchte nicht, dass sie mir bei der Rolle helfen, ich möchte nicht, dass sie mich überhaupt anfassen und ich möchte, dass sie einen Meter Abstand zu mir halten. Und der Lehrer steht dann da und denkt sich so, ja, super, wenn du mir jetzt hier von der Matte rollst, dann habe ich nämlich das nächste Problem, weil ich meine Aufsichtspflicht nicht richtig angenommen habe und äh, du dich verletzt hast.
0: Also, ich glaube, man muss halt Kompromisse finden ne, an, den, äh, an den Stellen und das stimmt schon, ne, gerade wenn man dann irgendwie Teenies hat, die dann meinen, sie müssten jetzt mal Grenzen testen. Ich glaube, es ist schon wichtig halt auch konsequent zu sein und äh, zu sagen, okay, die und die Optionen gibt's. Ja, mhm. also, äh, aber ich finde es schon halt auch wichtig, diese persönlichen Grenzen auch zu achten. Ja, wenn die und ja, also klar, kann es immer schiefgehen, ne, dass man dann halt eine Gruppe hat, die so völlig aus dem Ruder läuft dazu. Pff, muss ich ehrlich gestehen? Ich bin Psychologin von Haus aus. Ja, da müssten Sie jetzt meinen Bruder fragen, der ist Lehrer, äh, wie man das dann, wie man das dann kon im konkreten Falle löst. Ähm, aber ich würde schon versuchen, einfach ja insgesamt halt so eine, also von Anfang an so eine Kultur zu entwickeln, dass, dass halt irgendwie klar ist. Ich bin mehr auf Augenhöhe mhm. mit meinen Schülerinnen und Schülern, aber trotzdem klar in meinen Ansagen. Mhm. Also es muss immer auch klar sein, wo sind die Grenzen, was ist also ähm, was ist auch für mich meine Grenze, ne? mhm. weil da geht es ja auch darum. Ich als Lehrkraft darf ja auch Grenzen haben mhm. ne? und die muss ich auch ganz klar kommunizieren und auch sagen: Okay, Leute, pass auf! Der Unterricht sieht auch das und das vor. Ja? wie finden wir jetzt hier gemeinsam eine Lösung, wenn du sagst, es sollte niemand anfassen? Wie soll ich dir denn dann die Übung benoten? Dann schlag eine Lösung vor. Mhm. Ja? So. Also dass man halt wirklich, also ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich junge Leute auch ernst zu nehmen. Also es ist egal, glaube ich, ob man über Erziehung oder über im Sportverein oder in der Schule und klar kann das immer mal äh, auch nach hinten losgehen, aber
1: mhm. meine
0: Hoffnung wäre schon, dass man das langfristig auf jeden Fall ganz gut als, ja als, ja, auch als
1: motivierenden Hintergrund umsetzen kann. Wie sind denn da aktuell überhaupt die ähm, Studien oder Umfragen? Also gibt es Zahlen dazu, dass man mit SchülerInnen und äh, Lehrkräften eben gesprochen hat, um sich ein Bild darüber zu verschaffen, wie sexualisierte Gewalt oder sexuelle Übergriffe im Schulunterricht bisher irgendwie erlebt worden sind, erfahren worden sind? Gibt es das? Nein, leider tatsächlich nicht. Also,
0: es gibt zwei Interviewstudien aus den letzten 20 Jahren, die SchülerInnen zu ja, ihnen persönlich unangenehmen Situationen im Sportunterricht befragt haben. Aber Interviewstudien liefern ja keine, ich sage jetzt mal, Statistiken, Zahlen, solche Geschichten. Und das haben wir tatsächlich für den Schulsport in Deutschland überhaupt nicht bislang. Wir haben versucht, in Köln eine Pilotstudie zu schalten, ja, weil wir gerne einen größeren Projektantrag schreiben wollten, und genau um das Thema mal voranzubringen. Wir haben sämtliche Kölner Schulen oder alle Schulen auch im Kölner Umland tatsächlich, die zur Bezirksregierung Köln gehören, angeschrieben. Alle Gymnasien, muss man dazu sagen, haben gefragt. Wir würden gerne diese Befragung machen, würden das gerne mal wissen. Drei Schulen haben teilgenommen an unserer Befragung.
1: Boah, wie erklärst ähm, du dir das?
0: Ich glaube, die Schwierigkeit ist, also A, die Schulen haben natürlich immer sehr viel andere Sachen um die Ohren ne? und wir müssen dann ja erstmal mehr oder weniger blind die Schulleitung anschreiben. Ja, und denen sagen, hey, Leute, das Thema ist wichtig. So, dann kriegen die irgendwie, denken die, naja, Schulsport ist ja eh in der Schule immer nicht so. Hm. Das, das Lieblingsthema, die haben viel andere Sachen um die Ohren. Das heißt, der Reflex ist wahrscheinlich, wir geben es ans Sportfachkollegium. So. Aber das ist. Also Und die sagen dann, ja, wir können ja die Befragung, wir haben halt vorgeschlagen, Befragung zu machen übers Handy. Ähm, die SchülerInnen auch über 16, wir brauchen keine Einverständniserklärung, nichts. Einfach nur äh, ein QR-Code aufs Handy, die können da teilnehmen. So, Dann haben sind die auf die Idee gekommen, die konnten das ja im Sportunterricht machen, was allein schon irgendwie nicht so richtig Sinn macht. Weil ne, wenn es darum geht, um Gewalterlebnisse im Sportunterricht, macht man nicht die Befragung im Sportunterricht. War eigentlich nicht unsere Idee. Haben die Schulen aber, glaube ich, die sehen immer nur Sch Stuhl Schulsport drauf. Dann geben wir das halt weiter in die, ins äh, Fachkollegium. Und die, selbst wenn da dann nur ein, zwei Leute drin sitzen, die irgendwie das Gefühl haben, nee, bei mir tritt es nicht auf, dann ist halt schnell so dieser Reflex zu sagen, ja, nee, komm, wir haben genug andere Sachen. Also mhm. deswegen, ich glaube, wir müssen von der Studienidee einfach dann anders rangehen. Ja, aber es ist auch nicht so, dass das Thema jetzt im Moment hohe Priorität hat. Aber deswegen ist umso wichtiger, dass wir mal die Zahlen haben, mhm. dass wir erste Ideen haben. Und unsere, in unserer Pilotstudie sieht es so aus, tatsächlich, ich meine, das ist alles überhaupt nicht repräsentativ. Aber da haben 70 Prozent der Schülerinnen angegeben, es gab schon mal ähm, irgendeine Gewaltform. Also wir haben auch andere Gewaltformen abgefragt. Aber 70 Prozent mhm. ist schon ganz schön viel. Mhm. Und, äh, und wir brauchen halt belastbare Zahlen, um argumentieren zu können, Schulen, ihr müsst was tun.
1: Mm, absolut. Aber wie reagieren denn, ja, die, die Nachwuchskräfte, die du ja dann äh, triffst? Also angehende SportlehrerInnen. Wie, ähm, wie offen stehen die diesem, ähm, Thema? Zu. Also sagen die, ja bitte gib mir was an die Hand, ich möchte alles äh, richtig machen oder sagen die, oh nee ey, sorry, ich mache da hier meinen Handballunterricht und meinen Feuerball gab es bei mir damals Unterricht und dann sollen mhm. die hier einmal äh, einmal ein bisschen über den Barren springen und so und einmal hochklettern und dann reicht mir das und ich möchte hier überhaupt gar nicht, überhaupt gar nicht konfrontiert werden mit dem Ganzen mhm. oder wie, wie erlebst du das, wie reagieren die da? Da habe ich halt auch, also ich habe keinen repräsentativen Durchschnitt ne, von mhm.
0: Rückmeldungen, weil wir bieten die Workshops halt momentan einmal im Semester ungefähr an. Und es ist jetzt nicht so, dass die Leute uns da die Türen einrennen. Das hat auch immer ein bisschen was mit den Zeiten zu tun, weil so ein Workshop halt auch vier Stunden dauert und dann müssen sie halt zumindest zehn Euro Teilnahmegebühr zahlen. Deswegen würde ich jetzt nicht nur sagen, es liegt am Thema. Ähm, aber es ist nicht so, als wäre das Thema jetzt total auf dem Schirm. Das Interessante ist, diejenigen, die teilnehmen, sagen uns eigentlich alle, Leute, das muss, das muss eigentlich ins reguläre Studium rein. Und warum mhm. müssen wir jetzt 10 Euro dafür bezahlen für ein Thema, was so immens wichtig ist, dass ähm, ne, dass sich eigentlich alle damit beschäftigen sollen? Also wir sind da auch in diesem Zwiespalt und wir suchen auch, wie gesagt, gerade noch nach Lücken im Lehrplan, wo wir das Thema unterbringen können. Aber wir, dann brauchen wir halt auch Leute, die es unterrichten können. Ja? Also ich kann das nicht, jetzt nicht machen für die, für die komplette Sporthochschule oder auch nicht zu zweit. Ne? Für mhm. komplette, Wir haben 2000 Lehramtsstudierende. Ähm, das ist halt, also allein das muss schon Brauchanlauf Brauch anlaufen, ne? aber es ist halt noch nicht, ist in den
1: Köpfen einfach noch nicht so da. Mhm. Jetzt frage ich mich gerade, gehört der Sportunterricht überhaupt noch in den Lehrplan? Ist das etwas, was wir in den Lehrplan packen sollen, Sportunterricht an Schulen? Ähm... Ich finde Schulsport extrem wichtig und zwar sowohl den Sportunterricht
0: als auch das, was in AGs dann halt hinterher angeboten wird und äh, weil Sport einfach unfassbar viele positive Effekte hat und der Schulsport, so wie ich sage immer meine Generation ihn kennengelernt hat, der ist ja auch nicht mehr so. Ja, also das heißt, die Lehrkräfte, die wir ausbilden, die lernen immer die sogenannte Mehrperspektivität des Sportunterrichts. Das heißt, es geht, geht nicht nur darum, Leistungen zu erbringen, sondern es geht auch mal darum, mutig zu sein, neue Dinge auszuprobieren, ähm, ja, sich mal an Bewegungen auszutesten, mal Sportarten kennenzulernen, die man nicht kennt. Also eigentlich ist die Grundidee schon so ein bisschen vielschichtiger. Deswegen bin ich absolut dafür, Schulsport im, ja, im Lehrplan drin zu lassen. Ob man es benoten muss, ich glaube, da gibt es viele Pro- und Kontra-Meinungen. Ich fand es immer toll, weil ich hatte Sportleistungen und da gute Noten. Aber ja, aber okay. trotzdem finde ich es wichtig, dass man es drin lässt. Und man darf halt nicht vergessen, dass es eigentlich vor allem positive Effekte hat.
1: Ich habe mich gerade gefragt, was ich an meinem Sportunterricht hätte anders haben wollen. Und ich glaube, also was am Sportunterricht ja so krass ist, ist, deine Leistung wird auf einmal sichtbar. Das wird auch beim im Deutschunterricht, wenn du vorlesen musst, ist es das auch oder wenn du beim Chemieunterricht vorne irgendwas machen musst oder so, keine Ahnung. Aber wenn du jetzt einen Aufsatz schreibst oder sowas, sieht ja dein Mitschüler erstmal nicht, welche Schrift du hast und ob du Rechtschreibfehler machst oder nicht. Aber beim Sportunterricht wird deine Leistung wahnsinnig sichtbar und das war mir so wahnsinnig unangenehm, weil das eine konnte man besser und das andere schlechter. Aber was mich wirklich gestört hat, war, dass sich meine Sportlehrerin mit uns Mädchen in der Umkleidekabine umgezogen hat. Und das fand ich wahnsinnig unangenehm. Ich fand es wahnsinnig unangenehm, weil ich irgendwie mich dabei erwischt habe, dass ich sie angeguckt habe, als sie in Unterhosen dastand. Und aber auch nicht wollte, dass sie mich in Unterhosen sieht. Und da dachte ich so, warum müssen sich eigentlich Sportlehrerinnen mit den Schülerinnen, auch wenn es die gleiche, das gleiche Geschlecht ist, mit in der Kabine umziehen?
0: Ja, ist für mich ein absolutes No-Go. Also, das, das geht nicht. Ja, das, also, also, ich meine, wir erleben das auch, wir haben das in den Studien jetzt auch in den, von den Sportvereinen gehört, ja, dass sich da auch die Trainer, Trainerinnen mit den gleichen Umkleiden umziehen, wo wir auch sagen, nein, also, das, mhm. das sind Grenzen, Punkt. Also, es gibt, eine Lehrkraft hat die Umkleide dann zu betreten, also die darf die Umkleide betreten, wenn sie angeklopft hat, gewartet hat, bis sie ein Ja, reinkommen ist okay, gehört hat, dann darf sie reingehen in die Umkleide. Aber ansonsten, raus da. Also dann muss ich mich halt als Lehrkraft zu einem anderen Zeitpunkt umziehen oder ich muss irgendeine andere Ecke finden. Aber das äh, ist tatsächlich aber auch das erste Mal, dass ich das jetzt höre, dass das tatsächlich passiert ist und kann ich total nachvollziehen, dass das mega unangenehm war. Mhm.
1: Ähm, jetzt ist es eben so, du sensibilisierst angehende Lehrkräfte dahingehend, ähm ein Auge darauf zu haben oder überhaupt ja, Aufmerksamkeit dafür zu schaffen, für das Thema sexuelle Gewalt im Sport. Jetzt fragt man sich natürlich das, was du gerade erzählt hast, dass es dazu eigentlich gar keine repräsentative Studie gibt, die oder überhaupt große Umfragen gibt. Wenn man das aber vergleicht zu dem Profisport, da gibt es das ja. Es gibt zum Beispiel die Safe-Sport-Studie, ich weiß gar nicht, hast du auch an der mitgearbeitet? Genau, das war die erste Studie, an der ich beteiligt war. Mhm. Wenn du, also das heißt, du weißt ja eigentlich, Sport ist Sport, so, ne? Das eine ist halt mhm. äh, Leistungssport, das andere ist Schulsport, aber die Art und Weise, wie man unterrichtet und äh, welchen Ehrgeiz man da vermittelt und wie die Trainingsstrukturen in dem Sinne so aussehen, ähm, die sind ja, haben ja Ähnlichkeiten. Wie erklärst du mhm. dir dann also, dass es dann eben im Schulsport dahingehend eigentlich noch keine Sensibilisierung gibt? So richtig? Ich
0: finde es tatsächlich für den Schulsport schwieriger als für, äh, für den Vereinssport. Ne? Weil im Vereinssport kann man immer auch den Eltern sagen: guckt, fragt, in welche, guckt, bevor ihr euer Kind in den Verein gebt, was machen die da zum Thema Kinderschutz. Ne? Das kann ich jetzt als El den Eltern in den Schulen nicht so einfach sagen. Ne? Dass man da der gibt, die Kinder nur in die Schulen, die ein Schutzkonzept haben, dann findet man keine. So, ne? mhm. und gerade speziell für den Sportunterricht. Insofern ist man als Eltern, aber ich kann natürlich in der Schule immer mal wieder nachfragen. Ja? Also ich meine, es gibt ja die Elternvertretung und da äh, kann ich das mal einfach zum Thema machen. Und ich glaube, das ist das Wichtige, was wir uns alle mit auf den Weg nehmen können, dass man halt an allen Stellen, wo äh, sexualisierte Gewalt potenziell auftreten kann, das sind eigentlich fast alle Bereiche, ja, dass man einfach da selber ein bisschen hinguckt und schaut, an welchen Stellen müssen wir vielleicht noch ein bisschen mehr für den Kinderschutz tun. Und mhm. ähm, Lehrkräfte halt auf jeden Fall. Also ähm, informiert euch über das Thema, äh, guckt, dass ihr, dass ihr euch da fortbildet und dann unternehmt was an eurer Schule. Es ist nicht so schwer tatsächlich für eine Schule ja, ins Gespräch zu kommen, ja, es ist ein bisschen Arbeit, sich ein Schutzkonzept aufzustellen. Aber wenn man dann einmal Regeln hat, wenn man einmal irgendwie klar hat, wir wollen miteinander umgehen. Und es hat viel mit, hat einem weniger hierarchischen Umgang, sondern mehr respektvollem Miteinander zu tun. Also es ist auch eine Schulkultur, die sich dadurch entwickeln kann. Und ich glaube, dass halt sowohl die Schule profitieren kann, als auch Schülerinnen und Schüler, die dann halt motivierter sind einfach. Weil auch die Art und Weise, ähm, Gewaltfrei miteinander umzugehen, eigentlich auch immer gut ist, um Leute zu motivieren.
1: Mhm. Würdest du sagen, es braucht ein einheitliches Sportunterrichtskonzept für jede Schule? Nein, 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 auf mhm. gar keinen Fall. Also, es ist sogar, es ist sogar relativ
0: wichtig, wenn man, also, wenn wir jetzt Richtung Schutzkonzept, ne, was schützt Kinder und Jugendliche, dann gibt es schon so allgemeine Dinge, die wahrscheinlich für alle Schulen irgendwie gelten. Aber es ist eigentlich ganz wichtig, dass jede Schule für sich mal hinguckt, wo sind denn potenzielle Risikostellen? Ja, das heißt, an welchen Stellen haben potenzielle TäterInnen Gelegenheit, Gewalt auszuüben. Welche Gelegenheiten bieten wir ihnen so? Und wenn man das einmal gemacht hat, dann kann man gucken, was können wir denn jetzt für unsere Schule konkret dagegen machen? Und da kann man natürlich Vorlagen nutzen, auch welche aus Sportvereinen. Da gibt es Vorlagen für Schutzkonzepte. Aber wichtiger als so ein Papier ist eigentlich viel mehr zu sagen: Okay, wir sensibilisieren vielleicht mal für das Thema. Und es gibt in jeder Stadt gibt Fachberatungsstelle zu dem, äh, Stellen zu dem Thema sexualisierte Gewalt. An die kann man sich wenden und die haben ganz oft auch Material für Schulen oder die kommen und klären dann auf die Lehrkräfte. Die Schülerinnen, das heißt, mit denen kann man super zusammenarbeiten und so kann man dann halt wirklich für sich selber einfach anfangen, ja, dieses Thema Kinderschutz mal auf die Agenda zu nehmen, weil ich glaube, es ist auch unabhängig vom Sportunterricht in den Schulen wichtig, mhm. weil da kann auch mehr passieren.
1: Ja, das stimmt. Jetzt gerade habe ich mich gefragt, so wäre das Vier-Augen-Prinzip nicht schon mal etwas, was man anwenden könnte, aber dann braucht man ja doppelt so viele SportlehrerInnen, als wir jetzt schon haben, und der Lehrermangel ist uns allen ja bewusst, aber wäre das was oder ist das dieses oder ist das ein falsches Zeichen? Wir stellen noch einen Aufpasser, eine Aufpasserin mit in die Halle?
0: Ach, ich würde es nicht Aufpasserin oder Aufpasser nennen, sondern, also grundsätzlich wäre es, glaube ich, sowieso für alle gut, wenn es das gäbe. Ich glaube, es ist nicht realistisch, ne? Also mhm. einfach, aber es ist ja schon so, dass es halt, also, dass wir eigentlich sagen, zumindest wenn ich ein Einzeltraining in Anführungszeichen mache, dass das nicht hinter verschlossenen Türen irgendwie stattfinden sollte. Ne? Also, dass es immer für andere Leute die Möglichkeit gibt, auch dabei zu sein und zuzugucken. Jetzt habe ich ja in der Regel eine Schulklasse, eine komplette Klasse, ne? wo ich nicht einzelne Leute isoliere. Ähm, so dass auch die Klassengemeinschaft da halt so ein bisschen, wenn, selbst wenn es einzelne Personen sind, die betroffen sind, dass die Klassengemeinschaft so ein bisschen als, ich sag jetzt mal, Schutzraum dienen kann. Ja, das heißt, es ist schon auch hilfreich, die, ähm die Schülerinnen zu sensibilisieren, dass die wissen, wenn ich was sehe, an wen kann ich mich denn vielleicht wenden. Ja, also gar nicht, wenn ich selber betroffen bin, weil für die Betroffenen ist es unfassbar schwer, sich dann zu melden. Das darf man nicht erwarten. Aber die anderen, dass die anderen Schülerinnen lernen, ich gucke hin, da kommt mir was komisch vor. Es gibt eine Vertrauensperson an der Schule, an die kann ich mich wenden. Und das mhm. ist, glaube ich, fast mehr wert, als jetzt irgendwie zu überlegen, ob man da noch mehr Erwachsene äh, mit reinstellt in den Sportunterricht.
1: Mhm. Dein Ziel ist ja jetzt vor allem erstmal auch eine, eine große Studie zu machen, ein Projekt zu machen, wo man mal ein paar Zahlen äh, erfährt, wie sieht es eigentlich aus rund um den Schulsport äh, in Deutschland. Was berichten da Schülerinnen und Schüler und Lehrer und Lehrerinnen? Wir kriegen ja gerade schon so ein Gefühl dafür, dass das alles gar nicht so einfach ist. Nichtsdestotrotz ist es wichtig und richtig und gut, dass du eben diese Workshops anbietest. Wie viel Hoffnung hast du denn, dass das, äh, dass das Früchte trägt? Ach, ich habe eigentlich schon Hoffnung, dass sich insgesamt in der gesellschaftlichen
0: Wahrnehmung was wandelt. Weil Also wir erleben es ja jetzt insgesamt, auch jetzt mal völlig unabhängig vom Sport. Ne? Das poppen ja immer wieder irgendwelche neuen Bereiche auf, wo sich Leute melden, die Gewalterfahrungen gemacht haben. Und tatsächlich finde ich es gut, dass es eben nicht mehr nur auf diesen Bereich sexualisierte Gewalt beschränkt ist, sondern eben auch Dinge wie psychische Gewalt mit einbezieht, wo, viel, wo es viel um Druck geht und solche Geschichten. Das haben wir ja jetzt gerade im Sport auch wieder massiv, waren ja jetzt mhm. auch gerade Fälle, aber wir sehen halt auch in unseren Studien, dass diese verschiedenen Gewaltformen, die hängen so zusammen, wir haben so starke Überschneidungen, was diese Erfahrungen angeht, dass es total wichtig ist, sich das anzugucken. Und ich glaube schon, dass sich die Gesellschaft gerade ein bisschen wandelt, dass einfach die Leute stärker anfangen hinzugucken. Und das ist schon klar, ist nicht morgen alles gut. Ja, aber ich denke halt immer, jede einzelne Person, die ich wieder sensibilisiere, verhindert vielleicht. Zwei, drei, vier, zehn Betroffene, vielleicht auch mehr. Ja, und die können selber wieder als Multiplikatoren rausgehen. Und selbst wenn sie für sich nur beschließen, okay, ich mache einen gewaltfreien Sportunterricht, ich versuche da hinzugucken, viel mehr kann ich selber nicht leisten, ist für mich auch okay. Aber zumindest sind es wieder Menschen draußen, die irgendwie das Thema voranbringen. Deswegen sehe ich das eigentlich schon positiv, dass uns jede Person da hilft.
1: Okay. Und ich finde es positiv, dass du uns diesen positiven Ausblick gegeben hast auf den äh, Schulsport in Deutschland und dass du eben äh, hoffentlich bald eine große Studie dazu machen kannst. Ich glaube, ähm, das interessiert ganz viele, was dabei rauskommen wird. Dr. Janine Ullert, ich danke dir sehr, dass du heute bei 1 bis 2 warst. Vielen Dank. Ja,
0: vielen Dank auch. Und wenn jemand Ideen hat für Studien, gerne zu mir kommen. Und ich freue mich aber auch, dass das Thema überhaupt jetzt in die Medien kommt. Vielen Dank.
1: Ja, sexualisierte Gewalt im Schulunterricht, im Sportunterricht einer Schule, das ist also noch ein Thema, was noch gar nicht so richtig erforscht ist. Und äh, vielleicht bekommt Janine Ullat ja die Chance dazu. Sie hat ja wirklich vehement dazu aufgerufen, dass sie dazu gerne eine Studie machen möchte. Und ich denke auch, dass diese, glaube ich, ganz gut wäre. Wenn ihr rund um dieses Thema mehr wissen wollt, dann kann ich euch empfehlen, euch auch nochmal die Folge mit Maximilian Klein anzuhören. Der ist von Athleten Deutschland und mit ihm haben wir eben auch über den Bereich sexualisierte Gewalt in im Sport gesprochen und da hat er uns auch ein paar Hinweise gegeben, worauf man da denn so achten sollte. An dieser Stelle möchte ich mich auch ganz herzlich mal bei euch bedanken, dass ihr uns so treu zuhört und dass ihr auch bei schwierigen Themen dranbleibt. Wenn ihr wollt, dann folgt uns doch gerne, abonniert unseren Kanal und wenn ihr uns persönlich einmal schreiben wollt, dann könnt ihr das natürlich sehr gerne tun. Eine E-Mail könnt ihr einfach schreiben an presse